0: 马小仙的读书时间，继续阅读。约翰·克里斯多夫在比较更史性的少年时代，他不是极端兴奋，而是极端消沉，而转换的方式也非常突兀。他最快乐的时候，已经觉得悲哀在旁边等着他了。果然。他根本没看到悲哀是怎么来的，冷不防就给他抓住了。那时，他不但烦恼，还要埋怨自己的烦恼，怀疑自己的言语、行为、诚实，站在别人的立场上攻击自己。他的心在胸中乱跳，可怜巴巴地挣扎着，快要窒息了。自从安德纳死后，也许受了他的死亡之词，受了在某些亲爱的亡人身上发出来的那种令人欣慰的光明之词，好像黎明的微光把病人的眼睛与心灵都照得清明了一样。Olive 虽不能完全摆脱这些骚乱，至少能够隐忍而加以控制了。很少人享受得到这类内心的斗争。他把这个使自己感到屈辱的秘密藏在心里，一方面是软弱而骚动的身体，一方面是无挂无碍而清明宁静的智慧，虽不能完全控制那个骚乱，却也不至受他的害，在扰攘不息的心头始终保持着一片和平。这种智慧使克里斯多福大为惊异。那是他在奥利维的眼睛里看出来的。奥利维有的是直觉，有的是胸襟扩大的敏锐的好奇心，无所不包，无所不容，对什么都不恨，抱着广大的同情关照世界。这种清新的目光是最可贵的天赋，使他能够用一颗永远天真的心去体验宇宙间生生不息的现象。在这个内心的天地中，他觉得自己无挂无碍，广大无边，能够主宰一切了。他这才忘了自己的缺陷和肉体的痛苦，这个弱不禁风、随时可以烟然物化的身体。同时，你远远的用一种幽默而怜悯的态度去看他，的确另有一番风味在这等情形中。一个人绝不执着自己的生命，可是更热烈地执着一般的生命。奥利维把不愿意在行动方面消耗的精力全部灌注到爱情和智慧中去。他没有充分的活力单独生存，他是根藤萝，需要有个依傍。把整个身心施舍给人家的时候，才是他生命最丰富的时候。那是女性的灵魂，永远需要爱别人，需要被别人爱。她生来是跟克里斯托夫配在一起的。历史上有一般高贵的、可爱的朋友为大艺术家做护卫，同时也靠着大艺术家坚强的心灵而繁荣滋长的，例如贝尔托拉菲翁之于达芬奇，加法里埃之于米开朗基罗。温贝尔同乡，至于年轻的拉斐尔、r 尔 a n 齐尔特，执政于那个老而潦倒的雷勃朗特。他们并没那些宗师的伟大，可是宗师所有高贵与纯洁的成分，在那些朋友身上似乎更臻化境。他们是天才的最理想的伴侣。他们的友谊对两人都有好处。有了朋友，生命才显出它全部的价值。一个人活着是为了朋友，保持着自己生命的完整，不受时间侵蚀；也是为了朋友，他们互相充实。奥利维头脑清明，身体虚弱；克里斯托夫元气充沛，精神骚乱。一个是瞎子，一个是瘫子。合在一块他们可是非常完满了、啊。受了克里斯托夫的熏陶，奥利维对阳光重新感到了兴趣，因为克里斯托夫生气勃勃，身心健康。但是在痛苦、受难、憎恨的时候，依旧能保持乐天的倾向，而这些他都灌输了一部分给奥利维。可是，克里斯托夫得知于奥利维的还远过于此。一般天才的通力，尽管有所给予，但他在爱情中索取的总远过于所给的，因为他是天才。而所谓天才一半，就因为他能把周围的伟大都吸收过来，而使自己更伟大。所以说，财富跟着富人跑，同样，利也是跟着强者走的。克里斯多夫吸收了奥利维的思想来滋养自己。感染到他超然物外、洒脱自如的精神和那种远大的目光，静静的体验一切而控制一切的目光。当朋友的这些德性移招移植到他这块更肥沃的土地上时，他们的发荣滋长变得格外有力了。他们在对方的心灵中发掘出这些境界，对之赞叹不已。每个人贡献出无穷的复原，那是至此为止个人从来没意识到的全民族的精神财宝。o l i v e 维所贡献的是法国人广博的修养和渗透心理的本领，克里斯托弗所贡献的是德国人那种内在的音乐与体会自然的直觉。克里斯托弗不能了解 o l i v e 维怎么会是法国人，这位朋友跟他所见到的法国人多么不同！没有遇见他之前，克里斯多夫几乎把卢西安·列维格看作现代法兰西精神的典型。不知他实际上只是一幅漫画。看到了奥利维，他才发觉巴黎还有比卢西安·列维格思想更自由，而仍不失其纯洁纯洁的人。克里斯多夫拼命跟奥利维辩。说他和他的姐姐不完全是法国人，可怜的朋友。奥利维回答：“关于法国，你知道些什么呢？”克里斯托弗拿他从前为了要认识法国而耗费的精力作为辩论的根据。他把在斯坦芬与罗森家中碰到的法国人一个一个的背出来，都是些犹太人、比利时人、卢森堡人、美国人、俄国人。甚至也有几个真正的法国人。我早料到了，奥利维回答：“你连一个法国人都没见到，你只看到一个堕落的社会，一些享乐的禽兽，根本不是法国人，仅仅是批浪子、政客、废物。他们所有的骚动只在法国的表面上飘过，跟法国连接触都没接触到。”你只看见成千成万的黄蜂，被美丽的秋天与丰盛的果园吸引来的，你没注意到忙碌的蜂房、工作的都城、研究的热情。对不起，克里斯多夫说，我也见过你们优秀的知识阶级。什么，梁三大文人吗？那才妙呢。在这个时代，科学与行动变得这样重要。文学只能代表一个民族的最浮表的思想，何况以文学而论，你也只看到些戏剧，所谓高级的娱乐，替国际饭店的有钱的主顾定制的国际烹调。巴黎那些戏院吗？一个真正工作的人根本不知道里面是怎么回事巴斯的一生也没看过十字戏，像所有的外国人一样，你太重视我们的小说，太重视大街上的戏院，太重视我们那班政客的兴风作浪了。要是你愿意，我可以让你看到一般从来不看小说的女人，从来不上戏院的巴黎姑娘，从来不关心政治的男子，而这些全是知识分子呢。你既没看到我们的学者。也没看到我们的诗人，你既没有看到我们目视无人的孤高的艺术家，也没看到我们革命志士的热烈的火焰，最伟大的信徒，你一个没见过；最伟大的自由思想者，你也一个没见过。至于平民阶级，更不不必谈了。除了那个看护过你的可怜的女人，你对法国的平民又知道些什么？你哪儿看得到呢？住在二三层楼以上的巴黎人，你认识几个？你要是不认识那般人，你就不认识法兰西。在可怜的公寓中，在巴黎的顶楼下，在静悄悄的内地，有的是善良真诚的人，庸庸碌碌地过着一辈子，老抓着一些严肃的思想，每天都做着自我牺牲。法国无论哪个时代，都有着小小的一群人。数量是不足道的，精神是伟大的，差不多没人知道，没有一点表面的行动。然而，的确是法兰西的力量，默默无闻而持久的力量。至于自命为优秀的阶级，却在那里不断的腐烂，不断的新陈代谢。你一朝看到一个法国人，不是为了追求幸福，不是为了以任何代价追求幸福而活着，而是为了完成或是效忠于他的信仰而活着，你便觉得奇怪。可是有成千成万的人像我这样，为我更有价值、更虔诚、更谦卑、鞠躬尽瘁、死而后已的，为了一个没有回音的上帝服务，为了一个理想而服务。你不认识那些卑微的人，省吃俭用，按部就班，勤劳不倦，安安静静的，心中却藏着一朵没有燃烧起来的火焰。这是为了保卫乡土、跟自私的贵族抗争而牺牲的民众，是蓝眼睛的老福婆一流的人。你既不认识平民，也不认识优秀阶级，像我们忠实的朋友一样，像支持我们的伴侣一样的书。你没有看过一本，你根本不知道我们以多少的忠诚与信心培植着一批年轻的刊物。你可想到有些正人君子是我们的太阳，他的光华是无赖小人畏惧吗？他们不敢正面相搏，只有对他低头，以便用手段去暗散他。无赖小人是奴隶，而所谓奴隶倒是主人。你只认识奴才，没认识主人。你看着我们的斗争，以为是胡闹，因为你不了解它的意义，你只看见太阳的反光和影子，可没看见内在的太阳，没看见我们几百年的灵魂。你有没有想法去认识它？有没有窥见我们英勇的行为？巴黎公社时代的十字军，有没有把握到法兰西精神的悲壮的气息？有没有对？博斯格心中的深渊，探着身子看过一眼。对于一个一千年来始终在活动、在创造的民族，把他哥特式的艺术、十七世纪的文化、大革命的巨潮传遍全世界的民族，一个经过几十次磨练而从来没死灭，而复活了几十次的民族，怎么能横加污蔑呢？你们都是一样的，你所有的同胞到这儿来，都只看见服侍我们的寄生虫，文坛、政界、金融界的冒险者和他们的供应商、他们的顾客、他们的娼妓。你们把这批吞噬法兰西的坏蛋作为批判法兰西的根据，你们之中一个。都没想到被压制的真正的法国，藏在内地的那个生命的储藏库，那些埋头工作的民众，根本不理会眼前的主人怎么喧闹，你们对这些情形一无所知，也是挺自然的。我不怪怨你们，你们怎么会知道呢？连法国人自己都不大认识法国，我们之中最优秀的都被封锁在你我们自己的土地上。人家永远不会知道我们的痛苦，我们锲而不舍地抓着我们的民族精神，把从他那儿得到的光明当作神圣的宝物一般贮存在心中，竭尽心力保护它，不让狂风吹熄。我们孤零零的，觉得周围竟是那些异族散不出来的乌烟瘴气，像一群苍蝇似的压在我们的思想上，留下可恶的虫蛆侵蚀我们的理智，侮辱我们的心灵。而应当负责保卫我们的人，反而欺骗我们。我们的向导，我们的飞鱼急切的批评家，只知道谄媚敌人，求敌人原谅他们，身为我们的族类。民众也遗弃我们，既不表示关切，甚至也不认识我们。我们有什么方法使民众认识呢？简直没法跟他们接近啊！这才是最受不了的。我们明知道法国有成千累万的人思想都和我们的一样，明知道我们是代表他们说话，而竟没法教他们听见。敌人把什么都霸占了：报纸、杂志、戏院。报纸躲避思想，要不然就只接受那些为享乐做工具、为党派做武器的思想。党派社团把所有的路封锁了，只许自甘堕落的人通过。贫穷和过度的劳作把我们的精力消磨尽了。忙着缴钱的政客只关心那批能够收买的无产阶级，而冷酷自私的布尔乔亚又眼睁睁地看着我们死。我们的民众不知道我们，凡是和我们一样斗争的人也像我们一样被静默包围着，不知道有我们，而我们也不知道有他们。可怕的巴黎，固然巴黎也做了些好事把法兰西思想所有的力量都集中在一起，可是。他做的坏事至少不亚于他做的好事，而且在我们这样的时代，便是善也会变成恶的。只要一个冒充的优秀阶级占据了巴黎，借了舆论大吹特吹，法国的声音就给压下去了。何况法国人自己还分辨不清，他们噤若寒蝉，怯生生地把自己的思想藏起去。从前我为此非常痛苦，现在克里斯多夫，我可是安心了。我明白了我的力量，明白了我民族的力量。我们只要等洪水退下去，法兰西的质地细致的花岗岩石绝不会因之剥落的。在洪水带来的污泥之下，我可以将你摸到它，眼前东一处西一处，已经有些岩石的峰尖。后的水面上来了。克里斯多夫发现了理想主义那股气势伟大的力，当时法国的诗人、音乐家、学者都受着这股力鼓动。当令的人尽管喧呼扰攘，宣传他们鄙俗的享乐主义，把法国思想界的呼声压倒。可是法国的思想界为了自己的身份，不屑跟市井无赖的叫嚣去对抗，只为着自己，为着他的上帝，继续唱他的热烈而含蓄的歌。他甚至为了躲避外界的喧嚷，只退隐到他高塔上最深藏的地方，诗人。这个美丽的名词，早已被报纸与社会滥用，称呼那般追求名利的多嘴的家伙。但真正的诗人瞧不起鄙俗的词藻与拘泥的写实主义，认为那只能浮光掠影的触及事物的表面，而碰不到核心。他们守在灵魂的中心，担逆着一种神秘的意境，那是形象与思想所向往的。他们像一道倾泻在湖内的急流，染上那内心生活的色彩。但这种为了另造一个世界而特别深藏的理想主义，大众是无法接受的。克里斯托夫最初也不能领会，在叫嚣喧呼的结场以后，这情形未免太突兀了，好比在刺目的阳光底下经过了一番骚扰。突然来了一片静悄悄的黑暗，他耳朵里乱响，什么都无从分辨。他先因为热爱生命看了这对比非常不快。外边是热情的巨潮在震撼法国，震撼人类；而在艺术中间，初看竟没有一点骚乱的痕迹。克里斯托夫问 o l 奥利维：“你们为特莱夫斯事件闹得天翻地覆？”但经过这漩涡的诗人，在哪儿？有宗教情绪的人，此刻心中正做着几百年来最壮烈的斗争。教会的威权与良心的自由正在冲突。哪有个诗人反映这种悲、啊、痛的？劳工阶级预备作战。有些民族灭亡了，有些民族再生了。阿美尼亚人遭受屠杀。亚洲在千年长梦中醒来。把欧洲的长钥人莫斯科巨人推倒了，土耳其像亚当般睁眼见了天日。空间被人类征服了，古老的土地在我们脚下裂开，把整个民族吞下了。所有二十年来的奇迹，尽管写二十部史诗的材料，你们诗人的作品中可有这些大火的痕迹？现实的时刻，难道就只有他们没看见吗？你耐心一点，朋友。奥利维回答：“别说话，你先听着。”世界的车轴声慢慢的隐没了，行动的巨龙在街上，震撼的声音去远了，静寂的神庙的歌声清晰可变了，蜜蜂的声音，菩提树的香味风用它黄金般的嘴唇吹着大地，柔和的雨声夹着蔷薇的幽香。我们听见诗人的道斧在柱头上雕出最朴素的事物的庄严的姿态，用他的黄金笛，用他的紫檀箫，表现严肃与欢乐的生活，又为一切阴影都是光明的心灵唱出他们宗教的喜悦与信仰的甘美。还有那抚慰你、向你微笑的酣畅的痛苦，在他严峻的脸上射出一道他世界的光芒，以及那睁着温柔的大眼的清明恬静的死亡。这交响乐是许多纯粹的声音合起来的，其中没有一个可以跟高乃依与雨果的音响宏大的喇叭相比，但他们的合奏更深刻，层次更复杂。那是现代欧罗巴最丰富的音乐。克里斯托夫不做声了。奥利维对他说：“现在你明白没有？”这时也轮到克里斯托夫向奥利维做手势，要他住嘴了。他虽然喜欢更阳性的音乐，但听着心灵像森林、像泉水般的拥语，也欣然领受了。大众尽管为了争一日之短长而互相厮杀，诗人依旧在讴歌天地的长春和美的景物所给人的甜美的慈爱。人类在那里惊呼悲号，在一块贫瘠黑暗的田里大转的时候，千千万万的生灵互相争取一些血淋淋的自由的时候，泉水。和森林却齐声唱着：“自由，自由！胜哉，胜哉！”世人并没自私自利的做着恬静的好梦，他们胸中不少悲壮的呼声，也不少骄傲的呼声，爱的呼声，沉痛的呼声。这是如醉若狂的飓风。夹着他暴力的威力，或是深邃的甘美，是骚乱的力，是兴奋若狂的史诗，唱出群众的狂热，唱着人与人间喘息不已的劳动者间的战斗。如金如墨的脸庞在黑影与浓雾中显现，肌肉紧张或收缩的背，站在巨大的火焰与巨大的铁砧前面。锻炼着未来的城市。强烈而惨淡的光，照着冷静的理智，同时也映出一些孤独的心灵的悲壮的苦闷。他们以痛快淋漓的心情磨着自己。这些理想主义者的许多特征，在德国人看来倒更近于德国式，但他们都爱好法国式的倔勇的谈吐。诗中充满着希腊神话的气息，法国的风景与日常生活在他们眼中都变了。阿提卡海的景物，古代的灵魂似乎至今在二十世纪的法国人身上活着。他们还想脱下现代的衣衫，显出他们美丽的裸体。所有这一类的诗歌，都有种成熟了几百年的文明的香味儿。那是在欧洲任何别的地方找不到的。你只要闻过一次，就永远不会忘掉。他把世界各国的艺术家都吸引到法国来，变成法国诗人，并且是十足地道的法国诗人。而崇拜法国古典艺术的信徒，也没比盎格鲁撒克逊人、法兰德人和希腊人更热烈的了。克里斯多夫受着奥利维的指引。让法国诗神的精炼的美把它渗透了。虽然以他的趣味而论，这个贵族式的被他认为太偏于灵智的女神，不及一个朴素的、健全的、结实的，并不喜欢那么推敲但懂得热爱的民间女子可爱。全部的法国艺术。都有同样美妙的香味好似秋天被太阳晒暖的树林中发出杨梅熟透的味道。音乐仿佛就是隐在草里的小小的杨梅。最初，克里索夫因为在本国看惯了茂密的杂树，所以在这些微小的植物旁边走过而没有看见。现在，清幽的香味使他回过头来了。靠着奥利维的帮助，他发现。在那些建成为音乐的荆棘与枯叶中间，另有一小群音乐家制作着精炼而质朴的艺术。在种满菜树的田里，在工厂的煤烟中间，在圣特尼平原的中心，一群无愁无虑的野兽在一个圣洁的小树林中舞蹈。克里斯多夫不甚惊奇地听着他们的笛声，又恬静又俏皮。跟他一向所听到的渺不相似。我只要一只小小的芦苇，就能使漫长的野草呻吟，整片的草原悲鸣，温柔的杨柳呜咽，还有那小溪也会低吟。我只要一只小小的芦苇，就能使森林合唱齐鸣。那些钢琴小曲。那些歌，那些法国的室内音乐，素来是为德国艺术家不屑一顾的。克里斯托夫自己也没注意到其中富有诗意的技巧，但在慵懒的风度与享乐气息之下，他开始看到一种为了求脱胎换骨而来的骚动与苦闷，那是莱茵彼岸的人无从领会的。法国音乐家用着这种心情，在他们荒芜的艺术园地中寻找着能够孕育未来的种子。德国音乐家守着乃祖乃父的营地，认为在他们往日的胜利之后，世界的进化已经登峰造极。可是世界依旧在前进，而法国人就是首先出发的先锋队。他们发掘艺术的远大的前程，放求那已经熄灭的和方在升起的太阳，追寻那已经消逝的希腊和酣睡了几百年重新睁着大眼、抱着无穷的梦想的远东。西方音乐素来受着章法结构与古典规则的限制，至此才由法国艺术家来开放古代的调式。他们在凡尔赛池塘中灌入世界上所有的水，通俗的旋律与节奏，异国的与古代的音阶，新的或翻新的音程。在此以前，法国的印象派画家已经替眼睛开辟了一个新天地，他们是发现光明的哥伦布。现在，法国音乐家竭力要征服音响的世界了。他们在听觉的神秘幽深的区域中走得更远，在内心的海洋里发现了崭新的陆地。可是，他们很可能有了收获而不做出什么结果来。他们一向是替人开路的。克里斯托夫很佩服这个刚刚复活而已经走在前锋的音乐，这个文雅细巧的家伙多勇敢！克里斯托夫以前只摘他的荒谬，现在可变得宽容了。要永远不会犯错误，只有一事不做。为了追求活泼泼的真理而犯的过失，比那臣服的真理有希望多了。不问结果如何，那种努力毕竟是了不起的。奥利维使克里斯托夫看到了35年来完成的事业，人们。花了多少精力把法国音乐从1870年以前的麻痹状态中救出来？那时法国没有自成一派的交响乐，没有深刻的修养，没有传统，没有大师，没有群众，一切都由布列兹一个人担当，而他还是郁郁不得志而死。如今，克里斯多夫对一般尽足于复兴大业的匠人感到敬意了。他不想再讥讽他们狭窄的美学或缺失天才了。他们所倡导的不只是作品，而是整个的音乐民族。在锻炼法国新音乐的一切伟大的宗教里头，塞查·弗朗克对他特别显得可爱。他没看到自己惨淡经营的事业成功就死了，像德国的老戏子一样。他在法兰西艺术最暗淡的时期，始终保持着他的信心和他的民族天才。在繁华的巴黎，这个纯洁的大使，音乐界的圣者，艰苦勤劳的过了一辈子，从来没有丧失清明的心地与耐性。他的坚忍的笑容，使他的作品蒙上了一层慈爱的光彩。